0: Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ce numéro 789 d'Invino depuis la création de l'émission en 2004, comme vous le savez. Nous sommes en public et délocalisés au restaurant Baravin Nicolas, Paris, au 31 Place de la Madène. Je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio dans la capitale sur 99.9 et que vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook. Invino, aujourd'hui un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée, responsable, avec une réflexion sur le goût anglo-saxon mon cher David Kebold Wine Colling, on reste chez vous, là, le film sur les vins naturels, sorti récemment, un sommelier d'exception découvert par Log Gasparotto et puis le Vino Quiz pour gagner plein de cadeaux en jouant sur Invino à mes côtés, Hélène Pio, Locke Gasparotto Pierre Guigui et David Kebold Bonjour à tous les quatre. La, Bonjour. La
1: parité est assurée pour une fois. Oui, là c'est parfait ouais, ouais. quand même.
0: Elle est même euh, amplifiée, quest ce qu'on a quand même en anglais. Alors pour commencer cette émission, Invino au Sud Radio retrouve Hélène Pio, journaliste au magazine Régal, en compagnie d'un homme qui est juste formidable. François Los, ancien ministre et président des Brasseurs de France. Bonjour François.
2: – Belle présentation, merci, bonjour. – Hélène. –
3: Alors effectivement, on vous reçoit euh, aujourd'hui comme président des Brasseurs de France, mais aussi euh, comme euh, fondateur de la confrérie des bières d'Alsace. Alors j'attaque directement, qu'est-ce qu'elles ont de si particulier les bières d'Alsace Vous étiez président des Brasseurs de France, pourquoi soudain les bières d'Alsace
2: ?– Écoutez, j'ai constaté que dans le vin, il y avait beaucoup de confrérie que ces confréries étaient liées à des régions et qu'elles avaient beaucoup de succès. Alors avec mes amis, on s'est dit, euh, si on faisait une confrérie entre nous, et c'était entre Alsaciens, et donc à la base, il y a cette volonté de faire, la, faire connaître les bières d'Alsace, les bières alsaciennes, et de les faire vivre, de faire, vivre, de faire échanger au plan local. Et donc c'est ça qu'on a créé.
3: D'accord, donc vous avez, créé, vous avez commencé à la créer, je dirais, il y a, il y a deux ans. Vous en êtes où aujourd'hui
2: bah, – Il tient son cinquième chapitre la semaine prochaine.
0: Ah, – Après, qui, qui est le président alors du chapitre C'est un ah garçon le, formidable par aussi
2: ?– Le président c'est André Renaudin.
0: – Ah très bien, que l'on salue. – Qui et est donc, directeur lui, général de Mondiale. – Directeur mondial. général Mondiale, effectivement. Voilà. – Oui,
2: et confrère d'un grand nombre de confréries, euh, plus que moi.
0: Ah, – Et ils sont sympas les Alsaciens, et ils font la fête là ben Ça en envoie en, un peu
2: la confrérie ?– C'est en Alsace qu'on fait 50,
3: plus de 50% de la bière de France. – 56%, j'ai lu effectivement. c'est énorme. <rire> non, non, mais j'ai pas lu que vos documents, j'en ai lu d'autres aussi. C'était entre oui, 56 a... et 60%, selon oui, les documents.
2: Oui, enfin, c'est dû principalement à la production de Cronenbourg et d'Heineken qui est sur l'Alsace et qui fait que le taux est aussi élevé. Mais la tradition brassicole est ancienne, comme elle est
3: ancienne dans les Hauts-de-France. Et dans les
2: Hauts-de-France, il y a déjà une confrérie.
3: Alors, on, on va voir si vous la connaissez bien, la tradition euh, alsacienne. La première référence à la bière d'Alsace date de Quelle année Quelle année 800 ah, – Un peu après quand même, 961. Bah, – C'est pas oh, loin, ah, Vous n'en étiez quand même pas très loin. – ouais. est ouais. pas, On est, est au moins
1: dans le <rire> baron millinaire. – C'était
3: une charte de l'évêque Udo de Strasbourg qui déjà effectivement euh, encensait la bien sûr, bière asacienne. – Vous êtes
1: ouais. copain avec les évêques, vous
2: ?–
3: Oui, il est copain avec toutes les religions, on va dire ça comme ça. – Oui, bien sûr, j'intègre. –
2: On a intronisé l'évêque il y a quelques séances. Et il nous a fait un très beau discours, une très belle homélie sur la bière. Ah, alors, excellent. -nous nous il sa... a été intronisé au nom de Saint-Arnoux.
3: Effectivement, mais alors, attendez, parce que dans une confrérie, en général, on porte des jolis costumes, des jolies robes. L'évêque, vous lui avez fait changer sa... <rire> son aube ça Non, marchait non, il n'est pas
2: passé... Tout... Il n'est il rentré qu'au premier degré. D'accord. Ah, Ça se mérite, François. Là, bien, hein, là, non, pas... Pas... Il y a des épreuves pour passer maître.
3: Ah, bon, Et Alors
2: François, racontez
0: de façon générale, les brasseurs de France, ça représente combien d'adhérents Comment s'est organisée un peu le, les, la bière en France
2: eh ben, Écoutez, la bière en France, il y a un phénomène extraordinaire, c'est que depuis 5 ans, par exemple, euh, le nombre de brasseries a augmenté énormément. Aujourd'hui, au début de l'année, on disait 1100, à la fin de l'année, je dis 1500 brasseries. On dire. Non, mais 1500 à la fin de l'année,
3: c'est-à-dire en un an, on en a gagné 400.
2: En un an, il y en a plus qu'un par jour.
3: Mmh. Qu'est-ce cette
0: mode là est de, de créer ces micro-brasseries, de créer des brasseurs C'est génial pour le monde de la bière, non
2: Pour le monde de la bière, c'est très intéressant parce que ça amène des, des goûts nouveaux et ça donne envie de goûter. Mmh. Et donc la croissance du marché, elle est liée à la croissance de l'offre, à la possibilité d'offre. Parce que le marché global, global croît le marché global croît l'année dernière de 2%, il y a deux ans de 3%, ah, et etc.
3: Vous aimez la bière, Hélène Alors, moi, j'adore ça à titre personnel. Et puis, effectivement, pour, pour rebondir sur vos, vos questions de croissance, euh, le secteur de la bière en France, c'est 2,2 milliards d'euros chaque année. Euh, et et 12,5 milliards si on compte la grande surface, euh, l'agriculture, les, les, les barbrasseries. Euh, enfin, c'est vraiment énorme, effectivement. Et c'est euh, ça. Dans fait, ça
2: représente 40% du chiffre
3: d'affaires. Ah voilà.
0: oui. C'est de de assez... la marge,
1: 90%. <rire> <rire> non, ça c'est le café. C'est à peu près à
3: égalité hein, à, ce, à ce stade. Ouais. Et euh, alors euh, effectivement, dans, dans le cadre de, de Brasseurs de France, il y a une nouvelle marque qui a été lancée l'an dernier, ce qui est Profession Brasseurs. Vous pouvez nous en parler un petit peu
2: Oui, alors Profession Brasseurs, c'est donner, donner à ceux qui le souhaitent une, euh, un label qui montre qu'ils sont très compétents dans leur métier. Donc c'est ceux qui le souhaitent qui peuvent accéder à ce titre, profession brasseur ?– Mais il
1: faut passer un test quand même. – Il faut passer un, un examen des
2: et cet examen euh, comprend un tas de tests qui sont faits par un organisme certificateur mmh. donc c'est pas nous qui faisons, c'est cet organisme certificateur qui va vérifier que le brasseur est et compétent est, est, est bon à le niveau tout. quoi.
3: Mais Quelle était l'idée derrière C'est d'écarter euh, bah des gens qui voudraient se lancer sans vraiment être au niveau C'est euh, quoi Parce que vu de l'extérieur euh, on, on a entendu à droite à gauche euh, des petites critiques disant oh, mais ils veulent garder leur précaré euh, c'est anti-microbrasserie, un peu punk euh, Vous êtes anti-punk François euh,
2: pas du tout mais nous avons enfin avec mes cheveux je pourrais
3: <rire> c'est dommage que nos auditeurs n'aient pas l'image
2: <rire> non mais les, les professions brasseurs sont nombreux candidats mais euh, d'un autre côté tous les brasseurs sont à la recherche d'une formation en ce moment et sont à la recherche d'un approfondissement de leurs compétences c'est vrai et donc ce que nous faisons c'est que nous incitons les organismes de formation à être plus ouverts d'en faire plus et de produire davantage de, de brasseurs. Euh, et il y a besoin de tous les, dip, de tous les niveaux de diplômes. Il y a mmh. le diplôme débutant, le diplôme de, enfin, niveau 5, et puis d'autres. Et c'est ça ce que nous mettons en place. Il y a quatre euh, centres de formation actuellement euh, à Strasbourg. On est en train de réfléchir avec l'éducation nationale pour en rajouter un. Ouais, ce ce bien, que brasseur de France a fait, c'est la, la référence. Euh, — Oui, le, la le référence. — euh, euh, voilà, le, le référentiel, référentiel de formation, de formation. Oui. Et ce référentiel de formation sert euh, au certificateur à vérifier qu'il peut bien prendre le titre de profession brasseur. Mmh. Donc il s'agit pas d'être réducteur. Notre but, c'est pas que... Euh, on réduise le nombre de brasseurs. Mais
0: c'est l'organiser, l'encadrer, quoi, avec quelque part porter. Et la formation. une amélioration générale. Merci.
1: Livre. Merci,
0: merci hum. beaucoup, Hélène Merci également à vous, François Los, le président des Brasseurs de France, et très actif dans cette confrérie alsacienne de bière, qui est juste magnifique, une ville au Sud Radio, retrouve un garçon bien aussi, là, le vidoc de l'émission, Pierre Guigui, hum. euh, fondateur du, du concours en fort et puis journaliste à le Magazine, pour nous parler de, de cinéma. On oui, en oui, repart cinéma, avec vous.
4: C'est un film qui est assez intéressant, qui s'appelle Le vin se lève, en français. Donc, hum. vous trouverez la traduction si vous la cherchez, mais ça s'appelle Le vin se lève, un film de Bruno Sauvard. Euh, le film se passe en Occitanie et raconte une histoire du retour à la terre. C'est une très belle histoire, c'est une histoire d'une bande d'ex-quelque-chose, ex-prof,
0: ex-ministre, ex photographe ex 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 ah
4: non. non pas de ministre dans ces <rire> dans dans nouveaux euh, néo-rero, ex-dirigeant d'une grande entreprise, ex-coursier, c'est une belle aventure de solidarité, de partage, c'est aussi de l'entraide et tout est baigné dans une douce ambiance festive et c'est le retour à la terre mais aussi le retour aux années 60 rappelez-vous dans les années 60 le mouvement qu'on a nommé néo-rural avec des valeurs de communautarisme
0: – On partage tout quoi. – On partage tout, l'expérience, <rire> surtout l'expérience. – Ça aurait plus à, alors de se vivre dans ces années 60, là, tout partager
5: ah, ?– J'ai vu le film et en effet, les, les vignerons se retrouvent pour, pour tailler ensemble, piocher, il y a une scène mmh. je trouve Partager formidable, le matériel ?– Oui, ils partagent vraiment, et puis les, les choses les plus difficiles, parce que piocher c'est quand même compliqué, surtout mmh. quand on est au vent froid euh, mmh. du Roussillon. Euh, et, et cette scène, je la trouve assez, assez belle. Mais il n'y a pas que des ex, d'ailleurs, hein, il n'y en a qu'un seul qui il y, a, pas ex, il y en a un ouais. qui n'est pas ex, et qui est, de, qui est très émouvant, ouais. surtout mmh. quand il parle de son grand-père, et, et là, il y a aussi quand même une notion de transmission euh, grâce à, à ce personnage qui est très beau.
4: Alors, c'est quand même des néo-vignerons, malgré tout. Et jusque-là, tout va bien. Juste, juste le fait que ces hippies, ces, ces nouveaux hippies, euh, en tout cas à l'époque, les hippies faisaient du fromage, ils faisaient euh, du macramé, du tissage, euh, des légumes. Aujourd'hui, ils ne font pas de légumes, ils ne font pas de macramé, ils font du vin libre. – alors, là, ça se complique vous un petit peu. Vous savez vous, Hélène
3: ah, J'adore, les, les, les nuits de pleine lune, surtout.
4: Et on peut se poser la question, eh ben, est-ce que c'est facile à faire du vin libre ouais. Est-ce qu'en venant de Paris ou en venant de Rennes, est-ce qu'on peut s'installer comme ça dans le, dans le vignoble et du jour au lendemain dire, voilà, je vais faire du vin sans expérience et en comptant sur les voisins pour m'expliquer, euh, ben voilà, on va piocher ensemble et tout ira bien Parce que tout ne va pas bien, malheureusement. Malheureusement, il faut reconnaître que les intentions, si les intentions sont là et que la bonne volonté aussi, s'improviser un vinificateur sans expérience et sans formation, cela veut dire qu'il a forcément pas mal de ratés. Mais le marché est porteur. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, à Paris, par exemple, ou dans, dans les grandes villes, les vins nature, les vins euh... nature
0: ça défonce tout. Sauf un. Il y a un Anglais à Paris qui ne boit pas beaucoup. Ça défonce tout,
4: y compris son palais. Hein. Oui. <rire> Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que ces néo-vignerons sont portés par des néo-prescripteurs qui sont eux-mêmes pas forcément des cavistes ou des semeliers, Ils n'ont pas de formation. Et ils vous proposent des vins comme ça, de néo-vignerons. Moi, je trouve que le concept est quand même pas mal. Vendre dans les 15 euros un vin improbable, pas toujours réussi, qui se dit bio mais surtout sans certification, qui se dit en biodynamie également sans certification, sans souffle mais parfois un petit peu quand même c'est vraiment ah bah super va, je vois que vous écoutez une vidéo sur de radio c'est bien il va mieux Pierre hein, la, question,
0: non, la, question, la, question,
4: la question qui, qui, qui se pose c'est est et le consommateur là-dedans il y a des très beaux vins nature il n'y a pas c'est vrai qu'il y a des très beaux vins nature il y a aussi problème, la, escroqueries il y a aussi, il y a aussi une forme d'escroquerie qui est derrière ouais.
0: alors euh, un rapide tour de table là on partageait les propos de, de Pierre euh, qui était ému mais qui dit attention mais part, pour les ça.
5: raisons que Pierre tu viens de dire je, je suis allé voir à reculons ce film mais j'ai trouvé beaucoup de sincérité de d'énergie donc j'ai trouvé que finalement le film était réussi parce que justement on voyait toutes ces difficultés à ces gens qui arrivent avec la fleur au fusil pour oui, faire du vin même. et on les voit dans des problèmes matériels qui s'enchaînent
3: et, et là il n'y a pas de masque c est, c est, voilà. ça vous
0: donne envie d'aller le voir Hélène
5: euh,
3: alors moi j'ai déjà vu le film ah bon, euh... vous avez été
0: ému ou pas vous alors, avez pleuré à la fin
3: non, j'ai pas été... Alors, J'ai enfin, pas pleuré, j'ai été émue, mais je tempère un peu euh, le, le, le propos de, de Laure et de Pierre euh, qui soulignent les difficultés terribles. Vous n'allez pas voir Germinal si vous allez voir ce film, vous allez voir <rire> des images magnifiques quand même, tournées euh, dans euh, le rouge. Ni
0: roucillon. le dernier bar d'orcel non plus. C'est porteur d'espoir.
4: Au lever oui, du
3: soleil oui. ou au coucher du soleil, des enfants sommeillés, des femmes qui se rasent pas sous les bras, c'est magnifique.
4: C'est juste porteur d'espoir. <rire> c'est juste porteur d'espoir et c'est assez, assez intéressant parce que ça veut dire qu'on peut retourner à la Terre et créer son emploi.
0: Merci. Merci Pierre Guégui, merci à tous, merci François Loz. Dans un instant, le, le Vino Quiz pour gagner des cadeaux en jouant sur Invino Radio.fr. Et puis ensuite, nous parlerons du goût anglo-saxon. Est-ce qu'il existe vraiment, en tout cas, d'Ixite et français Sud Radio Invino, la Marty, midi 30, 13h. Retour au restaurant Baravin. Nous sommes chez Nicolas Paris, au 31 Place de la Madeleine, pour cette émission en public et délocalisée avec Hélène Piau et puis le, le Vino Quiz.
3: Je vous en rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un exemplaire du Guy Dubert. La question de la semaine dernière était quel type de vin dynamise le marché des créments Réponse A, les ice et les rosés. Réponse B, les brutes millésimées. Ou réponse C, les blancs de noir. La bonne réponse était la A, c'était les ice et les rosés.
0: Et cette semaine, Hélène, alors
3: cette semaine, Brasseur de France, le syndicat professionnel de la brasserie française... présidé
0: a... par François Loss hein.
3: Absolument oui. A été fondé en 1978, 1878 ou 1778 Chut, pas aider, hein. On ne dit pas Pour répondre et gagner un exemplaire de Guy Dubert, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm, rubrique Vino Quiz. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
0: Merci beaucoup Hélène Puri, Radio retrouve Laure Gasparotto, journaliste au monde, qui nous parle d'un assoméli formidable. C'est quand même pas Philippe Forbade
5: vous nous parlez non, ah, bon. <rire> un On autre connaît, sommelier lui, hein. qui, qui est un peu pour moi un, mon hommage à, à, à Charles Aznavour puisqu'il s'agit d'un sommelier mmh. d'origine arménienne Il s'appelle Serge Goukassian que j'ai rencontré à Carpentras lors d'une soirée œnologique l'hiver dernier et depuis j'y suis retourné quelques fois ah oui. euh, C'est un donc... beau garçon je crois non et il, est, il est assez séduisant, je dois ah, dire. Ah, ben voilà faut <rire> le dire, Comme beaucoup mignonnes. de sommeliers, ils sont quand même très ah, séduisants. Oui. Oui. J'aime bien cette, forme, cette profession. Philippe n'est pas là pour... Je, donc, pour obéir du donc, chef. Voilà. voilà. <rire> et en fait, ce, ce sommelier, donc, il s'est installé il y a plus de 30 ans à Carpentras, pas très loin de l'île-sur-la-Sorgue. Et il s'est spécialisé, en fait, dans la truffe, puisque Carpentras, c'est vraiment le lieu de la truffe. Il y a un marché tous les vendredis matins à Carpentras. D'ailleurs, j'y suis allée avec Serge avec, et et j'ai découvert des codes médiévaux. Ah oui. euh, J'étais très surprise. Quoi, par, exemple bah, par exemple, d'abord l'heure, l'heure du début du marché. Il ah,
0: faut être précis. Hein. Et, et,
5: euh, tout à fait. On attend que le marché soit ouvert par un contrôleur qui siffle. Et ensuite tout le monde entre et expose. Il vraiment c'est très réglementé dans le temps. Donc ça vraiment ça m'a surprise. Ensuite il y a vraiment chacun à sa place. Il y a des codes et tous les codes sont oraux. Il n'y a pas de 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 marché écrit. On se tape sur l'épaule et on. Tout est payé en liquide aussi. Je crois qu'il y a beaucoup. Alors c'est ce que justement Serge m'a dit. Les douanes font très. Enfin sur ce genre de marché ancestraux. Enfin ça fait partie du. Il l'acceptent quoi. Des us c'est les ses coutumes mmh. mais vraiment c'est assez étonnant parce que je les ai vus taper sur l'épaule et, et marchant donc, a un
0: cérémonial qui est et, qu attachant c'est assez part.
5: attachant et du coup euh, donc Serge est près de la source et euh, dans son restaurant on peut trouver des menus à la truffe formidables il la travaille très bien puis il est très généreux également et donc comme il est sommelier il a une carte des vins exceptionnelle c'est vraiment un ambassadeur de sa région du Rhône euh, d'ailleurs chez lui j'ai découvert le domaine du Grand Jaquet que vous devez connaître peut-être et tout de suite comme il a vu que ça me plaisait, il a pris sa voiture on est allé voir le vigneron ensemble Enfin, vraiment il est euh, l'ambassadeur de sa Mais région à tel point que euh, j'ai revu Serge Goucassion la semaine dernière à Paris au bar Ubu au Théâtre de l'Œuvre, euh, qui appartient à François-Xavier de Maison en partie et François-Xavier de Maison euh, proposait de présenter sa, sa saison et du coup euh, Serge Goucassion est venu euh, offrir sa brouillade aux truffes, brouillade faite à partir d'œufs bio du Gers qui est exceptionnel. Et euh, Serge a fait la carte des vins Du bar euh, du théâtre Et donc on retrouve des vins euh, De la vallée du Rhône avec euh, tous ses chéris Et donc si vous voulez goûter La sélection de Serge Vous Et pouvez sympa, aller euh, au bar Ubu au théâtre Alors il fait des menus euh, Alors un menu déjeuner à 17 euros qui est ah, formidable, est ça, ouais. le soir euh, mmh. c'est un menu à 32 euros
0: L'adresse est où exactement euh,
5: C'est au centre-ville, c'est au cœur de Carpentras vraiment euh, au, au centre-ville c'est le monument, enfin on ne peut pas passer à Carpentras sans passer par chez Serge euh, donc euh, c'est en plus une maison du XVIe siècle qu'il a restaurée de manière très contemporaine c'est un endroit très chaleureux où on se trouve vraiment bien Qu'est-ce que j'ai mangé la dernière fois J'ai mangé des cannellonis de bœuf farci aux chèvres frais avec une salade de légumes Et Mais comment en fait franco. pour rester
1: svelte dehors oh. Parce que là, il y a un problème. C est, c est, elle elle mange un jour sur deux. Un jour sur deux, quoi. Voilà, j'ai des alors Un secret. cannellonis, quoi.
5: <rire> Je fais beaucoup de yoga.
0: Vous avez des cannellonis, François Loss les cannellonis, ça vous tente ou pas J'ai très ou envie de goûter, surtout ouais. avec les truffes. Oui, ouais, c'est ça. Quoi, ouais.
5: Alors, et, et donc, il a ce, ce qui est intéressant aussi, allez-y pour le séjour éoenologique puisqu'il fait venir des, des vignerons. Le, le 6 décembre, c'est Patrick Chen. Vous savez, ce présentateur de télé oui. qui a créé un domaine en 2014. Et
0: excellent vin. Il fait de bons vins. Voilà, c'est le, non, le domaine. Le domaine d'Embrun
5: en vend tout. Mmh. Alors, moi, j'ai goûté depuis le début et je dois dire que depuis 2016, il a vraiment passé un cap et euh, ça, ça vaut vraiment le coup. Et donc Serge Goucation accueille les nouveaux vignerons, fait en sorte de les faire connaître comme donc le 6 décembre vous pourrez découvrir chez Serge euh, le 17 janvier, c'est le domaine Jean-Royer à Châteauneuf du Pape. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Le 31 janvier, tiens, il fait venir un Bourguignon, c'est Jean-Marc pillot Et puis plus tard dans la saison, il y a le domaine Christine Vernet. Euh, voilà. Et à chaque fois, avec des, des menus à la truffe, vraiment
0: bon, une belle personne avec des plaisirs gourmands en perspective, ma chère Laure. Vous l'aimez bien, lui, garçon, hein j'ai l'impression. Il y a des raisons, Pierre, qu'il ait du pif. Oui, il y a du oui, quelque chose. Ouais, c'est vrai qu'il y a est un, très un très truc, quand même. Il est on est va voter. Oui, Allez. Oui, oui. Merci, Laure. Du coup, sur Radio, on retrouve David Goebbels, qui a aussi un truc. Hein, qui est cofondateur de l'Académie du Vin de Paris pour discuter du goût des anglo-saxons d'excitent les français. C'est quoi votre truc là, David
1: bah, Déjà, je, je trouve que dire qu'un peuple entier, si on peut appeler ça un peuple, euh, a le même goût, euh, c'est une ineptie totale. C'est ignorer le, 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 le individualité du goût. Est est -ce la dit la
0: irlandaise de... Non, non de mais est-ce qu est
1: qu'on dit que les Français ont un certain goût Non, euh, le goût est très Non, divers. On dit que les Français ont bon goût, excuse-moi. <rire> <rire> Alors, après, euh, je me pose une question sur la définition du terme anglo-saxon. ça C'est un terme qu'on n'entend pas en Grande-Bretagne, ça n'existe pas. Euh, C'est une vision purement franco-français d'un peuplade qui n'est pas très bien défini. Est-ce que ce sont les habitants de la Grande-Bretagne Dans ce cas-là, il y a certes des angles euh, des Saxons et des Jutes qui ont envahi euh, ces îles britanniques après la chute de l'Empire britannique, en poussant les Celtes qui sont toujours là, d'ailleurs, vers l'ouest, donc euh, l'ouest de l'Angleterre, les Cornouailles, les Pays de Galles, l'Irlande et l'Écosse. Est-ce que ce sont les Danois qui sont arrivés après Est-ce que ce sont les Normands qui sont d'autres Vikings qui sont arrivés plus tard Est-ce que ce sont les Romains Enfin, cette île est Et un mélange. Et les
0: Français de sont avec
1: quand les Français Les Français, ben, si on peut appeler ça des Français, c'était des Normands avec Guillaume le Conquérant envers Anson. Alors euh, bon, donc l'Angleterre est un mélange. Donc euh, dire que ce sont des Anglo-Saxons. Euh, moi, je suis probablement issu de ces tribus-là puisque ma famille vient de l'Est en face de, de là où il venait, c'est-à-dire du Jutland et du nord de l'Allemagne. Mais ça, c'était il y a très longtemps, donc c'est un non-sens. Mais en général, quand on entend le terme anglo-saxon, c'est pour qualifier les gens euh, blancs de langue anglaise, donc qu'ils soient britanniques, nord-américains, euh, éventuellement une partie de l'Afrique du Sud, euh, de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande. Donc, c'est encore plus hétéroclite que le président. Je vous rappelle quand même que Melbourne, c'est la deuxième île grecque au monde, euh, après Athènes. Et encore, peut-être que c'est le premier aujourd'hui. Donc, tout ça, c'est un non-sens total, cette terminologie. Après, si on veut parler du goût des Anglais pour le vin, là, je peux vous en parler en ah, connaissance alors, de cause. – allons-y. – Alors… Euh, ce... D'abord, euh, l'anglais, traditionnellement, c'est un, un buveur de produits alcoolisés. On sait bien euh, l'amour de la bière, le l'amour du gin, du, du rhum et du whisky euh, est ancestral. Le vin était contenu jusqu'aux années, je dirais, 70 à peu près... C'était très clivant sur le plan sociétal, c'était pour le, le, le haut de gamme de la société, c'est-à-dire les, les gens les plus riches, hein, si je peux parler ainsi. C'est-à-dire que c'était lié à l'aristocratie, à la haute bourgeoisie. Pourquoi Parce que le vin nécessitait une certaine connaissance, était aussi cher, était en importation issue plutôt de régions connues et prestigieuses comme Bordeaux, Bourgogne, euh, le Rheingau, la Moselle en Allemagne, le Champagne porto exérès et ça c'était la consommation traditionnelle en, en Angleterre depuis 500-700 ans euh, il y a eu un changement très radical et très profond à partir des années 70 par deux phénomènes d'abord l'accroissement de la production des pays du dit nouveau monde Australie Afrique du Sud, plus tard, à cause de l'apartheid qui a fait un blocus, enfin, ils étaient bloqués. Les Australiens, les, les Néo-Zélandais, les, les Chiliens, les Argentins et les Californiens. Et en même temps, simultanément, l'arrivée dans le marché du vin des supermarchés. Ça a fait démocratiser le vin. Donc, il y a toute une nouvelle population qui a eu accès au vin, qui a commencé à s'intéresser au vin, qui a commencé à goûter du vin... Et de pouvoir se le payer parce que les vins étaient vendus beaucoup moins cher. Euh, le, le, quel est le pays qui a le plus haut euh, prix moyen de vente euh, en Grande-Bretagne aujourd'hui C'est pas la France, c'est la Nouvelle-Zélande.
0: Ce qui est quand même étonnant. Hein. Euh,
1: la France aujourd'hui a 19% de part de marché. Donc la, la part de marché de la France qui était hyper dominante euh, traditionnellement est aujourd'hui 19% en volume, mais 34% en valeur. C'est-à-dire que c'est plutôt le, le très haut de gamme du qui se vend. Plus cher, quoi. Euh, du coup, l'anglais qui, euh, qui a eu accès au vin depuis 50 ans et qui n'avait pas accès au vin ni s'intéressait au vin depuis longtemps, pourquoi Parce qu'il s'est ouvert au voyage, le voyage s'est démocratisé, les supermarchés se sont ouvertes. Euh, le vin est maintenant vendu dans le pub autant que, le, que la bière je rappelle que l'anglais aujourd'hui boit plus de vin que l'espagnol par tête d'habitant, hein, c'est 24 litres en Espagne c'est 20 litres, donc c'est une vraie révolution et le goût de ces nouveaux consommateurs est très différent du goût des anciens euh, consommateurs, ils ne conservent pas le vin 10 ans ou 15 ans ou 20 ans en cave pour pouvoir le boire comme euh, mon père par exemple le faisait avec les Bordeaux euh, d'autrefois euh, donc ça a exigé des producteurs une nouvelle approche à la vinification les Australiens qui avaient une augmentation de production ont cherché des marchés D'abord, la, la Grande-Bretagne, c'est un marché ouvert. Des consommateurs, ils les ont écoutés. Qu'est-ce qu'ils veulent Du fruit, de la souplesse, éventuellement un peu de sucre résiduel, donc des choses plus plaisantes à boire, euh, pas, te, pas de tanning sévère, pas d'acidité brutale, etc. Ça, ça a complè complètement changé le marché global du vin, non seulement en Grande-Bretagne, mais également dans les pays scandinaves et d'autres pays novices au vin. On trouve les mêmes phénomènes aux États-Unis et au Canada également. Donc, il n'y a pas un seul goût anglo-saxon. Il y en a plusieurs. Il y a quoi. une série. Oui. Euh, mais ça explique ce phénomène du goût des vins plutôt mûrs, plutôt riches, plutôt sur le fruit et pas sur la structure. Euh, ça, c'est expliqué par le changement influence... euh, du paradigme du marché. Euh, Laure
5: Il y a une appellation qui marche beaucoup en Angleterre, je crois, et pas du tout en France. C'est rosé d'Anjou un rosé un peu sucré le sucre, et,
1: euh, oui, oui. et le
5: premier marché est quand même la oui, Grande-Bretagne. Grande Comment Bata tu peux expliquer ça
1: bah, C'est un marché en, en fort déclin hein. même, même le rosé d'Anjou hein. ça, ça, des, des, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de rosé d'Anjou il y avait aussi beaucoup de muscadé il euh, y avait beaucoup de Beaujolais, mais ces marchés-là euh, sont en déclin aujourd'hui. Pourtant aujourd les vins ne
0: sont pas très chers d'habitude.
1: Oui, pourtant les vins ne sont pas chers. Ce qui marche aujourd'hui c'est le, le, le Pinot Grigio d'Italie qui est d'une banalité affligeante, euh, oui. mais c'est ce que la Blonde dans le peuple demande quand elle s'est pas de quoi demander c'est une ouais. espèce de Starbucks <rire> du vin c'est
0: Bon, c'est la mode. Merci en tout cas. Merci d'être cobble. Merci à vous, Laurent Gasparotto, Hélène Pio, François Loss et Pierre Guigui. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invinoradio.fr ou sur notre page Facebook Invino. On se retrouve demain à 12h30 précise pour une nouvelle émission. Toujours en public et délocalisé au restaurant Baravin Nicolas à Paris au 31 Place de la Madeleine. Nous recevrons Jean-Marc Carin pour la sixième édition de son salon. On parlera également du vigneron Christophe Pêche et puis du guide Carité qui adore d'être consacré au vin bio. D'ici là, excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud de radio et surtout n'oubliez jamais respecter la plus grande des modérations.